0: es el, el Día de las Madres y por lo general ese día yo traigo traemos un mensaje relacionado con el Día de las Mamás, pero hoy quisimos hacerlo un poco diferente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en los años anteriores que cuando enseño un tema específicamente hacia la mamá, eh, la mitad de la audiencia la perdemos. Los hombres están mirando para el techo, están como que no entienden, no saben por qué, qué se aplica a mí. Entonces quisimos hacer un tema un poco más, más enfocado hacia todos que, precisa, que se pueda aplicar incluso hacia las mamás. y Es más, te vas a dar cuenta de que está muy relacionado, pero le dimos un, un tono un poco diferente. Y la mejor manera de comenzarlo, y se llama Bobos por algo que experimenté con mi hijo Nicolás el día de ayer, y, y por eso le pusimos este tema. Eh, y la mejor manera de comenzarlo es hablarte de uno de los rabinos más famosos que ha existido en la historia. In, eh, eh, claro, eso es poniendo a Jesús aparte. Aparte de Jesús, este es uno de los rabinos más famosos que ha existido en la historia, y su nombre es Akiba su nombre es Akiva, yo sé que tiene nombre de samurái, pero no es samurái, es rabino, y el nombre de él es Akiva, eh, se cree que vivió en la misma época que Jesús, que era contemporáneo con Jesús. Hay otros que creen que después que Jesús estuvo con nosotros, murió y resucitó, eh, fue que nació este, este rabino. Eh, cuando tú estudias eh, la literatura judía, te das cuenta que ellos tienen, o el judaísmo, ellos tienen no solamente la Biblia, que es lo que ellos llaman la Torah, es lo que nosotros llamamos con el Antiguo Testamento, pero tienen otra cosa que se llama el Mishnah, el Mishnah son los comentarios orales que diferentes rabinos han hecho acerca de la Torah. Y en una época dijeron, no queremos que esta información se pierda, vamos a hacer un documento. Hicieron un libro que se llama El Mishnah. Si tú agarraras una copia del Mishnah y lo lees, vas a ver que la mayor cantidad de comentarios que han grabado ahí son de este rabino llamado Akiva. Él vivía en un pequeño pueblo llamado Capernaum. Y un día iba por la costa norte del río de Galilea, iba caminando. Iba haciendo algo que ellos hacen muy en común, que es meditar. Su manera de meditar es repetir las escrituras en su cabeza. Y estaba repitiendo Isaías, es lo que la gente cree, Isaías capítulo 43. Él iba repitiéndolo y en un momento donde tenía que hacer una pequeña izquierda para ir a Capernaum a su casa, no se dio cuenta, porque los hombres no podemos manejar y texear al mismo tiempo porque nos perdemos. Entonces, él, él iba caminando, iba, iba meditando en esto y no se dio cuenta. Y en vez de hacer esa pequeña izquierda que tenía que hacer, no la hizo y siguió caminando derecho. Ya se estaba oscureciendo y él no se había dado cuenta. Y mientras estaba meditando en esto, su meditación es interrumpida por una voz que le grita. Él sin darse cuenta había llegado frente a una fortaleza romana, al portal de una fortaleza romana que estaba cerrado. Y él no sabía ni siquiera dónde estaba en ese momento. Y desde la oscuridad, porque ya se había hecho de noche, escucha una voz desde arriba de un guardia que le grita, ¿Quién eres tú y qué haces aquí? En ese momento Akiva se detiene y se asusta porque no sabe ni siquiera dónde está. Él pensaba que iba de camino a su casa y pregunta y hace lo mismo que tú y yo haríamos en ese momento. Dice, ¿qué? Y, y hay un tiempo de silencio y después de ese tiempo de silencio vuelve otra vez esa voz a gritarle, un poco más como a fuerza, ¿quién eres tú y qué haces aquí? Ya para ese momento, aquí iba siendo una persona inteligente o uno de estos rabinos más sabios. Se da cuenta que era que se le había pasado la izquierda hace, una, hace un camino atrás, pero esas preguntas hicieron algo dentro de él. Y como buen rabino, le contesta con una pregunta. Después que este hombre le pregunta, ¿quién eres tú y qué haces aquí?, aquí le dice, Oye, una pregunta: ¿cuánto te pagan a ti por estar ahí parado y hacerme esas preguntas? A, a lo que el guardia dice, ¿qué? Dice, Sí, sí, ¿cuánto te pagan? Por estar ahí y hacerme estas dos preguntas. El guardia le contesta y le dice: cinco, cinco dragmas. El dragma era el salario de un día. Decía, cinco dragmas. Y aquí le, le dice: Yo te pago el doble si te bajas y te vienes conmigo a mi casa. Y todos los días, cuando salga por la puerta de mi casa, tú me haces esas dos preguntas. ¿Quién eres tú? Y qué haces aquí. Yo creo que son las dos preguntas con las que más luchamos nosotros los seres humanos. ¿Quiénes somos ¿Y qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Cuando digo, cuando digo quiénes somos, no me refiero a cuál es tu nombre. Me refiero a quién eres. ¿Quién eres de verdad? ¿Quién dice Dios que tú eres? Cuando digo qué haces aquí, no me refiero a tu profesión. No, ¿cuál es tu propósito de vivir? ¿Por qué naciste en este momento en la historia? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí en Miami? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es, cuál es la razón? Todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Puede ser que tal vez estabas viviendo una situación difícil donde no pudiste controlar el resultado de la situación, donde tal vez tuviste conflicto, o tal vez tu carrera no estaba yendo como lo planeabas, o tal vez tu negocio no estaba yendo como lo soñaste. Y en ese momento te preguntas, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O, o, o a lo mejor eres una persona que ha tenido mucho éxito en tu carrera, en tu familia, has tenido éxito en los negocios, y has llegado al punto que lo has tenido todo y te has hecho la pregunta, okay, ¿y quién soy? Lo he logrado todo, pero ¿quién soy? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué es tanto éxito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Son preguntas que día a día muchas veces nosotros lo hacemos. Y encontrar la respuesta a esa pregunta tiene la capacidad de transformar nuestras vidas para siempre. Si encontramos la respuesta correcta a estas preguntas, nuestras vidas pueden ser cambiadas para siempre. Un filósofo alemán, ateo, yo creo que Dios habla hasta por los ateos, Dios habla por donde quiera hablar. Una vez dijo lo siguiente acerca de estas preguntas, dijo, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Aquel que entiende un porqué para la vida. No importa lo que la vida le lance, va a poder superarlo. Porque si el porqué es lo suficientemente fuerte, el cómo o el qué estás viviendo tiene sentido. Entonces tienes energía para superarlo. La pregunta es, la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Y, y por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿A ¿Quién eres tú y por qué estás aquí? ¿Cuál es, ¿Cuál es el verdadero sentido de tu vida? ¿Cuál es el propósito? Y lo que queremos hacer el día de hoy no es darte la respuesta, porque queremos es que, que tú llegues a esa conclusión. Porque una de las cosas que he descubierto como comunicador, como predicador, como hombre que da charlatán, hombre que da charlas, como, como, como quieras verme, una de las cosas que he descubierto es que cuando tú descubres, la respuesta a las preguntas se convierten en tus verdades y son tuyas. A diferencia de que yo simplemente te las doy y te las llevas y se te olviden, pero si tú la descubres es otra historia. Yo quiero darte una pista, un camino en el cual vas a descubrir y experimentar la respuesta a estas preguntas, ¿quién eres y por qué estás aquí? Cuando encuentres, le va a encontrar sentido a tu vida. Y esto va a alimentar todo lo que tú eres. Pero es algo que tú tienes que descubrir, yo no te puedo dar la respuesta. Y, y la pista es por aquí, es por esta frase que dice que la vida empieza o el sentido de la vida empieza cuando dejamos de intentar ganarnos el amor de Dios y comenzamos a tratar de entender el amor de Dios. El sentido de la vida empieza cuando dejamos de intentar ganarnos el favor de Dios, porque eso es algo que todos los humanos hacemos. De alguna manera nos sentimos que estamos a cuentas con Dios, por eso vamos a la iglesia, por eso nos portamos bien, por eso queremos ser y por eso queremos ser. Queremos ganarnos el favor de Dios. El amor de Dios no te lo puedes ganar, el amor de Dios es un regalo, no puedes hacer nada para merecerlo. Pero en el momento que tú dejas de tratar de ganártelo y comienzas a tratar de entenderlo, a tratar de abrazar el amor de Dios en tu vida, algo empieza a ocurrir y empiezas a entender quién eres y por qué estás aquí. Y, y, y para descubrir esto, lo que quiero que hagamos hoy es que vamos a ver solamente dos versículos de una de las personas más famosas en toda la Biblia. Te recomiendo que te leas toda su historia, pero vamos a ver solamente dos versículos en el comienzo de su historia. Su nombre es José. José, a pesar de todas las cosas negativas que le ocurrieron en su vida, él pudo entender el propósito y el por qué estaba en este planeta. José, entre las cosas negativas que le ocurrieron era que todos sus hermanos lo odiaban. Tenía 11 hermanos, todos lo odiaban. Imagínate ser. Imagínate el día del cumpleaños, José, la salita que le daban por ser el cumpleaños José. No solo eso, llegó hasta el punto que lo vendieron. Se convirtió en esclavo. Después de ser esclavo, le empecé a ir bien y lo acusan injustamente y termina preso. Lo venden esclavo preso. Y al final de su vida, cuando tú lees frases al que dice al final de su vida, José dice lo siguiente, dice, en un momento que él se revela a sus hermanos, les dice, lo que las personas tuvieron la intención o me hicieron con la intención de hacerme mal, dice, Dios lo dispuso para bien. Todas esas personas que su intención era hacerme mal, Dios al final lo dispuso para bien. Y la palabra dispuso es la palabra que Dios, Dios lo trazó. La palabra dispuso es, Dios lo encaminó hay otra, hay otra traducción que dice, Dios lo tramó. Era como si Dios estaba tramando algo. Mientras todas las personas estaban tratando de hacerle mal, Dios lo estaba tramando. Imagínate tu vida, que estás viviendo una situación difícil, una situación que no entiendes por qué, que tal vez te están acusando injustamente. Imagínate que tú estés viviendo que estés tan, tan sobreabrumado de todas las cosas que están pasando y no puedes más, y poder entender que en medio de todo eso que te está pasando, Dios se está tramando algo bueno para ti. Que Dios está encaminando todo hacia algo bueno para ti. Pero ¿cómo llegas a eso? Con una relación de fe y amor con Dios. Y, y eso fue lo que hizo José. Y quiero que veamos estos dos pasajes, estos dos versículos de su vida. Yo te recomiendo que te leas toda su vida, pero léete estos dos, vamos a leer estos dos. Vamos a hacer unas observaciones y luego te va a dar una aplicación. Para que puedas empezar a descubrir la pregunta, ¿quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Dice así, Génesis capítulo 37, versículo 3 dice, Jacobo, Jacobo era el papá de José. Dice, Jacobo amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. En otras palabras, Jacob era como el abuelito de José. ¿Okay? Dice, por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. ¿Alguna vez hemos escuchado que es un manto de colores? Era todo flashy, todo el mundo lo veía, todos se distinguían. Pero esto, esto, provocó algo, esto provocó algo en sus hermanos. Porque mira lo que dice el versículo 4: Dice, Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Luego a José se le complica la vida con unos sueños y otro montón de cosas. Tienes que verlo pero, bien. Pero aquí, desde el principio de la historia, tú te empiezas a descubrir lo siguiente: Este es el principio y la historia comienza con drama la historia comienza con tensión, con conflicto a mí me encanta ver buenas historias y, y esta historia desde el principio tú dices, bueno, ya hay un conflicto hay un conflicto, lo primero que ves es un, es un papá que tiene un hijo en la vejez y por eso lo ama más es la inclinación de, de, de amarlo más pero eso provoca odio en los otros hermanos que se sienten desplazados y enseguida tú tienes un conflicto, tienes un momento de tensión o, otra cosa que aprendemos es algunos tips que no hacer como padre, como padre no debemos dar favoritismos a un hijo o al otro porque de, de alguna manera hay algo ahí nosotros hemos experimentado favoritismo en algún momento de nuestra vida. Ese primo que teníamos que le caía bien a todos los tíos y a todo el mundo. Ahí. Todos tuvimos ese primo. Ese tipo, o, ese, o ese compañero de trabajo que se lleva el crédito por todo y nunca hace nada. si ¿Sabes cuál es? Y que tú, dices, tú dices, y es el favorito del jefe. O, o, o el favorito en el colegio. Cuando estaba en el colegio había uno favorito de la maestra. Era como el que siempre sentaba en primera fila y decía, yo, yo llevo la carpeta, maestra, llevo la carpeta. Y siempre le iba bien. Todos conocemos de esos favoritos de José. Pero esto no le hace bien a cuando somos padres. Pero, pero en el día de hoy quiero que veamos esta relación entre Jacob y José desde un ángulo diferente. Quiero que lo veamos desde una perspectiva diferente. Quiero que lo veamos como un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Que la relación entre Jacob y José es una relación entre el amor de Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de Jacob por José era un amor extravagante, no era un amor oculto. Era un amor que se desbordaba. Era un amor que todo el mundo lo veía. Por eso le hizo la túnica de muchos colores. Era un amor que todo el mundo podía ver. Y era evidente cuánto Jacob amaba a José. Yo creo personalmente que Dios sí tiene favoritos. Pero el misterio es que todos somos sus favoritos. Y de alguna manera el amor de Dios por ti es de esa manera. Es un amor extravagante. Es un amor que se desborda. Es un amor que no posee límites. Es un amor que cuando tú lo entiendes y lo empiezas a abrazar... Tienes la capacidad de cambiar tu vida. Es un amor incondicional, que no posee condiciones. Ese es el amor de Dios hacia ti. Y en el momento que tú empieces a abrazar y entender eso, vas a empezar a entender quién eres y vas a empezar a entender por qué estás aquí. Porque el amor, el amor de Dios no posee límites. Es más, personalmente yo creo, haciendo un paréntesis a esto del Día de las Madres, que el amor terrenal más parecido al amor de Dios es el amor de una madre hacia sus hijos personalmente no mucha gente piensa eso Más hace unos años atrás yo di una enseñanza no le puse este título no recuerdo qué título le puse pero este fue el que me quedó en la mente que en algún momento le quise poner que se llamaba mi mamá Dios creo que podía causar un poquito de controversia ¿por qué? porque en la Biblia cuando tú ves que dice en el Antiguo Testamento que Dios tuvo compasión la palabra compasión la raíz de esa palabra es la misma raíz para la palabra vientre en el vientre donde están los niños cuando están creciendo en el vientre de la madre. Esa, esa es la expresión. Porque un niño cuando está ahí está completamente dependiendo de Dios y no está haciendo nada y, Dios le, y la mamá le está dando todo el amor y todo lo que necesita para vivir. Y esa es la expresión del amor de Dios para nosotros, que no tenemos que hacer nada. Fíjate, José, José no tuvo que hacer nada para recibir esa túnica, simplemente recibirla y ponérsela. Lo mismo ocurre con el amor de Dios. Tenemos que recibirlo y ponerlo. Pero muchos de nosotros recibimos o damos amor de diferentes maneras. Sobre todo expresamos amor de diferentes maneras. Como, como esta abuela que le escribió una carta que le escribió una carta a su nieto, una carta para decirle qué tan especial era el nieto. Y, y la carta está en inglés, pero se la voy a decir. Y dice lo siguiente. La carta dice, dice, Aiden, dice, tú eres especial para mí, te amo Amo tu personalidad y no puedo esperar pasar más tiempo contigo. Le dice, estoy orgullosa de ti y le hablo de ti a todo el mundo todo el tiempo. Te amo con todo mi corazón, tu abuela. Le dice, wow, qué especial. Qué especial esa expresión de amor de la abuela hacia su nieto. Lo interesante es lo que había debajo de la carta. En la parte de abajo de la carta, el abuelo firmó, same here, grandpa. Todo lo que dijo tu abuela, grandpa. ¿Cuántas veces hemos recibido una tarjeta de nuestros papás que ve que lo escribió todo mamá y el papá solo la firma y con un bolígrafo de color diferente? Así como que, ¿o sea, ¿de verdad? Y lo que, lo, que, lo que a nosotros nos pasa es lo siguiente, que nosotros pensamos, nosotros pensamos que el amor de Dios hacia nosotros se parece más al amor de ese abuelo. Que es que está obligado a firmar la tarjeta. Es que Dios está obligado a amarnos, porque es que él es Dios y como Dios es amor, parte de su job description, parte de su trabajo es amar a Josué. Y no, entiende lo siguiente. Dios te ama porque él escoge amarte. No es su obligación. Él no se ve obligado a amarte, es una decisión que él ha tenido. Él él te ama por como tú eres. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No tenemos que ganarnos amor. Tenemos que recibir esa túnica, recibir ese amor y simplemente ponernos ese amor. Simplemente recibirlo y simplemente ponernos. ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Que con el tiempo estamos tan ocupados que hemos dejado de estar asombrados del amor de Dios y hemos perdido de vista esos pequeños detalles de amor en el día a día que vivimos. Unas una personas mucho más inteligentes que yo en, en algún momento en la historia... Atacaron esta pregunta de por qué estamos aquí para qué existimos los seres humanos. Y, y esta es una de mis favoritas, una de mis respuestas favoritas. Y ellos llegaron a esta conclusión. Se conoce como Catecismo de Westminster y dice lo siguiente. Dice, el final principal del hombre, y del hombre se refiere al ser humano, dice, es glorificar a Dios y gozar, que realmente es disfrutar de Él para siempre. Ellos llegaron a la conclusión de decir, ¿sabes por qué existe el ser humano? ¿Sabes por qué existe? Para glorificar a Dios. Y enseguida nosotros pensamos, ah, glorificar es portarme bien para ganarme el amor de Dios. Y dicen, no, no y disfrutar de él y yo soy de los que creo que mientras más tú disfrutas del amor de Dios más lo glorificas que mientras más tú disfrutas de él y más él, más él es el centro de todos tus afectos y más él es el centro de toda tu vida más lo levantas a él en tu vida y más lo glorificas que no es que tengo que glorificar a Dios para, para disfrutar de él no tengo que disfrutar de él para glorificar a Dios pero ¿sabes qué es lo que pasa? que hemos perdido de vista el amor de Dios en el día a día de nosotros Hemos perdido de vista esos detalles de amor en el día a día. No nos podemos, no nos tomamos tiempo de agarrar esa túnica, ponernas, ponérnosla y simplemente recibir ese amor de Dios. Y, y es aquí donde se conecta con esta idea de Bobos, porque el día de ayer, el día de ayer mi hijo Nico, tengo un hijo de tres años que se llama Nicolás, y el día de ayer mi hijo Nicolás me pidió salir a jugar Bobos. Y estábamos saliendo y fuimos, fuimos a jugar si sí, le pones eso, gracias. Fuimos, fuimos a jugar bobos y estuvimos afuera jugando bobos. <coughs> y estábamos, estábamos los dos soplando algunos bobos. Y la pasábamos, estábamos pasando bien por dos minutos. Después de dos minutos yo estaba cansado de tirar bobos. Yo estaba, yo decía, no. Y, y entonces ya después de dos minutos yo con el carro le dije, Coco, le decimos, Coco, Coco, ya vamos para la casa. No, papi, no, más, más. ¿A quién? ¿Duera quién? ¿Duera quién, papi? ¿Duera quién? Entonces, porque él, él se veía fascinado de cómo la mezcla con el agua y el jabón generan esta pequeña película que si tú le echas aire entonces genera colores y él estaba así como que y con colores, colors, papi, colors, entonces, y yo hacía unas grandototas a ver, me salió una grandotota a ver. no, no me salió una grandotota pero hacía una grandotota, me las explotaba delante y me decía ¿a quién papi? Y ya después de cinco minutos Coco vamos para adentro no, 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 no más bobos ¿a quién? ¿a quién? bobos yo decía ya yo estoy cansado de los bobos ya ya estoy cansado pero él todavía se fascinaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños tienen esa capacidad. Los niños tienen la capacidad de mantenerse siempre asombrados si sean las mismas cosas. Nicolás se puede ver 18 veces la película de los Minions en un solo día. Y se ríe, se la disfruta y le parece espectacular. Yo no la entiendo, no me caen bien los tipos, pero él le, le fascina a los Minions. Y se la puede ver una y otra vez. Nosotros hemos perdido la capacidad de poder esos bobos perdimos la capacidad de estar asombrados de todo lo que Dios hace si, si, yo, si yo a mi hijo Matthew de 11 años le digo Matthew vamos afuera a hacer bobos no <risa> oh, papá madura crece ¿te vas a poner con esa? madura crece y yo creo que ese es el problema el problema es que hemos crecido será por eso que Jesús dijo que debemos ser como niños y yo creo que sí tenemos que madurar y crecer en diferentes áreas de nuestra vida, pero nunca en el asombro. Nunca en el asombro. ¿Cuándo fue la última vez que tú te detuviste a apreciar un amanecer? Un atardecer. ¿Cuándo fue que lo viste y dijiste, wow, ¿Cuándo? Porque, pues, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, que ya no paramos, ya no reímos, estamos tan ocupados. Hemos perdido de vista el asombro, las cosas que Dios nos hace, esos detalles que Él nos da día a día. Que si nos detenemos lo suficiente, es agarrar esa túnica, es ponerla. Es decir, somos amados y cuando entiendes y empiezas a abrazar ese amor, entonces empiezas a entender quién eres y empiezas a entender por qué estás aquí. Porque quién eres y por qué estás aquí tiene, más, tiene que ver más con ser que con hacer. Entonces, yo creo que, que hemos perdido de vista, y así le voy a poner la, la enseñanza, pero es que creo que alguien me quitó el nombre hace unos años atrás, yo le voy a poner burbujas de amor, pero <risa> <risa> hemos perdido de vista las burbujas de amor de Dios en nuestro día a día. Esta, esta semana, igual estaba jugando con Coco y en algún momento así lo levanté, o sea, levanté a así, y me hace una pregunta que nunca pensé que ningún hijo mío me haría en la vida estoy así jugando con él y estoy así se está riendo conmigo y me dice me dice papi ¿por qué ya no tienes pelo? Y además me toca en la parte de arriba aquí que ya no tengo nada me hace así ¿qué es esto? ¿qué es esto? papi ¿por qué ya no tienes pelo? y entonces yo en ese momento me río no supe qué contestar porque nunca me lo esperaba lo primero que me pasó por la mente fue decirle espérate que crezca para que veas por ahí va la cosa pero preferí no decirle lo dejé ahí no papi no sé pero, pero justo después que me preguntó, papi, ¿por qué no tienes pelo? Coco, Nicolás, me agarró por las orejas. Y si tú conoces a Nicolás, la máxima expresión de amor que Nicolás tiene es cuando te agarra por las orejas. Cuando Nicolás te agarra por las orejas es que eres parte de su inner circle. O sea, estás ahí, eres de los íntimos. O sea, te puedo jugar contigo y lo que sea, pero si en algún momento él viene así te agarra así por las orejas, tú dices, ya, a mí ya soy parte de. Entonces, después que me hace, papi, ¿por qué no tienes pelo? Y me toca así y nos reímos y yo me río, me agarra por las orejas así, me mira y me dice, papi te amo sí, y en ese momento yo me detuve y dije wow gracias a Dios si sí, es porque son bobos son burbujas de amor y en cualquier momento uno diría ah sí me amo dale que tenemos que seguir con el resto del día yo, yo me detuve yo me detuve y respiré y dije sabes que Dios gracias entonces sabes qué? yo lo que estoy proponiendo es que nos tomemos un espacio en nuestro día a día todos los días porque no tienes que esperar que tenga un mejor trabajo para empezar a darle gracias a Dios no tienes que esperar ¿Qué tal, ¿qué tal si esta semana comienzas a darle gracias a Dios y a tomarte espacio donde empieces a abrir tus ojos a esas burbujas espirituales o esas burbujas de amor que Dios pone en tu día a día y en tu caminar y te aseguro que cuando empieces a abrazar ese amor vas a empezar a entender quién eres vas a empezar a entender por qué estás aquí personalmente Josué yo creo que los seres humanos están aquí para ser amados y quienes somos somos hijos de Dios y nuestro propósito es ser amados y amar a otros esa es la vida pero nos hemos enfocado en trabajo hemos enfocado en un montón de cosas pero eso hasta que tú no lo experimentes y lo vivas no lo vas a poder ver entonces mi, mi consejo es que esta semana busques espacio ¿Qué tal, ¿Qué tal si comienzas levantándote todas las mañanas y diciendo sabes qué, Dios gracias gracias por otro día de vida porque en la vocación que nosotros hacemos hemos entendido que cada día de vida es un regalo Genuinamente un regalo cada día de vida ¿Qué, qué, tal, ¿qué tal qué tal, apartar un espacio y decir ¿sabes qué? esta semana voy a agarrar un día y me voy a ir a buscar un atardecer y me voy a sentar a ver me voy a ir a buscar un amanecer voy a irme a caminar a un parque voy a buscar un espacio donde pueda donde pueda ver las burbujas de amor de Dios y empezar a dejar que esas burbujas me abracen toquen simplemente abrazarlas agarrar esa túnica ponérmela y recibirla y vas a empezar a entender quién eres y por qué eres es más te, te recomiendo que toma un foto y pones en las redes sociales pones hashtag Eclesiadora la mejor lo que tú quieras lo que te, te den una idea pero, pero ¿por qué te lo digo? porque sin darnos cuenta nosotros somos una generación que día a día estamos haciendo journaling de nuestra vida a través de las redes sociales todos los días. Estamos haciendo como que un diario de lo que hacemos. Uno de mis features favoritos ahorita de Facebook son los memories. Cuando entras así, dices, sí, memories, y le entras y dice, hace cuatro años, hace tres años, hace, hace, o el año pasado. Esta semana vimos una de, de, de Matthew eh, de hace un año atrás. Y fueron un, un collage de fotos que mi esposa hizo y yo casi me pongo a llorar porque cada uno de esos momentos los aprecié. Yo dije, "Wow." Y volteo y lo miro en la parte de atrás del carro ya casi un adolescente y yo digo wow gracias a Dios y son esos momentos donde tú te detienes y tú dices wow y empiezas a entender para qué estás aquí empiezas a entender quién tú eres empiezas a entender tu propósito de vivir que es más que un trabajo es más que una profesión es más que una carrera es mucho mucho más o sea ¿qué tal si esta semana hacemos eso tómatelo tómatelo Tal vez hoy decir, sabes que hoy Día de las Madres y estoy pudiendo celebrar con personas que amo. Gracias, Dios. Gracias. Y, y, y termino con esto, hay muchas maneras de agarrar esa túnica y ponértela. Apreciar la sonrisa de tu hijo, ver un amanecer. Apreciar la compañía de tu esposo, de tu esposa. Todo ese tipo de cosas son maneras de decir, wow, bro, Dios ha sido espectacular conmigo. Pero nada de eso es la máxima expresión de amor para nosotros. Porque la máxima expresión de amor está en Juan capítulo 4, el artículo 3, perdón, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Que todo el que cree en Él tiene el regalo de la vida eterna. Ahora, cuando pensamos vida eterna, lo primero que nos viene a la mente es el día que nos muramos. Yo no sé por qué, de dónde salió eso. Vida eterna es el día que me muera. Entonces, si tú sabes que para los judíos el concepto de vida después de la muerte no era algo muy claro. Y cuando Jesús decía vida eterna, se refería a una mejor calidad de vida, un mejor tipo de vida. De que Jesús ha venido para darnos una mejor vida. Y sí, tiene que ver con vida eterna, con qué pasa el día que nos moramos. Pero también tiene que ver con una mejor vida acá. Y nosotros pensamos que para ganarnos esa mejor vida o esa vida eterna, tenemos que ganarnos el amor de Dios. Y cuando Dios dice que todo el que lo reciba es que todo aquel que agarre la túnica y se la ponga, que la reciba, Dios le da vida eterna porque tu vida empieza a tener sentido y empieza a tener propósito pero nosotros queremos ganarnos ese amor nosotros queremos hacer nuestra propia túnica nosotros no queremos recibirla de Dios nosotros queremos ganárnosla y lo que pasa es cuando tratamos de ganarnos la túnica con buenas obras y portándonos bien es como si fueras a Burger King y te pides un Double Whopper con papitas grandes y una Coca-Cola de dieta porque tú piensas que la Coca-Cola de dieta va de alguna manera a compensar todas las otras cosas malas que te comiste entonces nosotros, sí, venimos a la iglesia los domingos, pero el resto de la semana seamos sinceros, no es que somos muy santicos. Es más, son santicos la hora que están acá, porque de aquí para allá, en la esquina le empieza a tocar corneta al otro, y empieza a. Entonces, entonces pensamos que con, con la Coca-Cola de dieta vamos a quitarnos todas las otras calorías. Cuando en realidad Dios dice, no tienes que hacer nada de eso, solamente recibe mi amor. ¿Y cómo lo recibes? Simplemente haciendo una oración donde tú invitas a Jesús a entrar a tu corazón tú dices, ¿sabes qué, Jesús? te invito a que entres a mi corazón te invito a que entres y estés ahí entiendo que tú eres el Hijo de Dios y te acepto y te recibo y en ese momento en ese momento algo va a empezar a ocurrir en tu vida ¿y por qué lo tengo que decir, Josué? la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación esto es algo que todos nosotros hemos hecho en algún momento pero es la mejor manera de aceptar el abrazo de Dios en tu vida y lo que quiero que hagamos hoy es que todos hagamos esa oración así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a todos a repetir esta oración. Digo conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por tu amor para conmigo. Jesús, te abro mi corazón. Te invito a que entres. Acepto tu sacrificio en la cruz por mi pecado. Amén y amén. Ahora, antes de terminar si hay aquí una persona que hoy por primera vez hoy fue la primera vez que hizo esa oración donde dijo Jesús te abro mi corazón y te invito a que entres si es la primera vez que hiciste esa oración simplemente quiero pedirte que donde estás levantes tu mano porque quiero entregarte un regalo ahí donde estás, manténla arriba que te vamos a hacer llegar una Biblia manténla arriba, te queremos regalar una Biblia o bueno, no, la Biblia te la entregan a la salida eso, eso te van a entregar una tarjeta otro, ¿la, tar la Biblia la entregamos afuera ok, llevan la tarjeta para afuera y te entregamos una Biblia, te queremos regalar una Biblia porque una de las mejores cosas en este caminar es poder entender que lo que Jesús dice. Y es una Biblia con una traducción súper facilita de leer. No como la que lee vero que es hace muchísimos años atrás. No, una, una bien Mantén la mano en alto ahí donde está. Ya todas la tienen. Ok, ahí te la entregaron. Ok. Ahorita, a la salida, simplemente vas a información, lo entregas y te regalamos una Biblia. Aquí, claro, cuando dije regalar Biblia, empezaron a levantar manos todos. Aquí hay otro que quiere Biblia. ¿Ah? Exacto, ah, quiere Biblia. Están afuera las Biblias, sí, sí, las Biblias están afuera. Eso. ¿Ah? ¿Qué? no, tú no se vale no. eso ¿alguien más? ¿alguien más? él simplemente llena la información que te sientas cómoda, que te sientas cómodo llenando ¿ok? no tienes que llenarlo todo lo que te sientas cómodo y llega y tú dices miren yo vengo por mi Biblia ¿dónde está mi Biblia? y ahí te damos la Biblia ¿ok? ok y quiero terminar con una oración ¿ok? ¿qué les parece si oramos? para terminar cierra tus ojos ahí donde estás y me gustaría orar padre te damos gracias Señor por tu amor Señor por tu amor que es incomparable, Señor, inmesurable, Señor, incomprensible, Señor. Tu amor que lo único que podemos hacer es recibirlo, tomarlo, abrazarlo, ponérnoslo, Señor. No podemos hacer nada para ganarlo porque es demasiado grande, Señor. Así que permítenos que en esta semana cuando abrimos espacios para buscar esas burbujas de amor, Señor, que tú nos dejas. Permítenos volver a estar asombrados de ti, Señor. Permítenos volver a asombrarnos de esos pequeños detalles en el día a día. El aire en nuestros pulmones. La capacidad de ver. La capacidad de escuchar. Que cuando veamos la sonrisa de nuestros hijos, Señor, poder decir gracias a Dios porque en la sonrisa de mis hijos está reflejado tu amor para conmigo. Que cuando hoy vayamos a comer decir gracias a Dios porque hay alimentos sobre mi mesa. Gracias. Y de alguna manera Sentir tu abrazo y tu amor. Y mientras vivamos eso, abre nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos entender quiénes somos y por qué estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.